0: Welcome to V 4 Forecast V4Cast. Você está ouvindo V4Cast na edição
1: especial do V4 News. Toda segunda-feira você acompanha uma versão exclusiva do V4 News aqui no V4Cast.
0: Fazer uma linha editorial, o Anderson F. Miyasato ele comentou o seguinte: Nossa, isso abriu a minha mente, mas como eu defino o um orçamento para esses tipos de conteúdo? Por exemplo, live, nós vamos precisar de um celular ou uma câmera digital para gravar, transmitir e etc. Uma coisa muito legal que a gente abordou sobre linha editorial, até para quem não está familiarizado com o conceito, é você organizar a sua produção de conteúdo de acordo com os seus públicos-alvo e com os seus objetivos comerciais. Então a gente fala muito sobre como pequenas empresas, principalmente prestadores de serviço e tal, como eles podem ser mais relevantes para o público se eles fizerem conteúdos que forçam a tangibilidade desse tipo de produto ou serviço. Então, se você tem uma academia de ginástica, por exemplo, lives são ótimas maneiras de você conseguir mostrar as atividades que acontecem dentro do ambiente, mostrar como as pessoas se sentem no ambiente, quem é o tipo de público que frequenta, dessa maneira gerando interação com o seu público-alvo e também colaborando para gerar conversação, que hoje é um grande desafio das empresas nas mídias sociais é conseguir as empresas interagir com as pessoas. Então assim, essa pergunta não não precisa de câmera digital, não precisa de placa de transmissão para fazer uma live Hoje a gente pode fazer uma live simplesmente com um telefone Android, IOS, seja qual for Fazendo uma transmissão do nosso telefone através de uma dinâmica de conexão do wi-fi, enfim é muito mais importante sempre a gente focar no conteúdo do que no formato. Isso é o que a gente faz aqui na V4 mesmo, se vocês forem olhar, os nossos primeiros vídeos, os primeiros esforços que a gente faz de produção de conteúdo era bastante precário, não precário precário, mas era bastante inicial se a gente comparar alguns dos aspectos que a gente está fazendo agora, como hoje que a gente enfrentou um desafio para fazer funcionar a live aqui com, alguma, com algum suporte novo que a gente tem, mas a gente já deu um passo, durante muito tempo a gente fez live somente com o nosso computador, a gente tem uma live épica que acabou a luz na hora que a gente estava fazendo a live, e só com o 4G no telefone e com a câmera ali do computador e com os outros telefones dos colegas fazendo iluminação, a gente conseguiu completar aquela missão de fazer a live. Então não, não precisa de grande infraestrutura. Sempre foca no conteúdo e não no formato do
1: que a gente está fazendo. Mas enfim, a gente tem pouca informação sobre o teu negócio, sobre a tua situação, tu perguntou quanto que é uma consultoria, uma mentoria. Qual o valor
0: de monitoria. Cara,
1: né? depende, entendeu? Não sei se o teu caso é para uma mentoria, não sei se tu precisa disso, qual que nível tá o teu negócio, pra gente dar um preço e tudo mais, tem que avaliar o teu negócio, se você tem uma empresa e precisa de ajuda para aumentar o processo, se cadastra lá no nosso site, não tem custo nenhum, e a gente vai avaliar com, com sinceridade, com verdade, se vale a pena tu investir no nosso trabalho, porque pra muitas muitas pessoas não vale a pena, talvez tu esteja num nível muito incipiente do teu negócio, que tu pode estar cometendo um erro na hora de contratar alguém com a V4, ou um erro que tu já cometeu, que tu pega o teu, a tua grana, cara, e coloca... A esperança do terceiro de que ele vai resolver teu problema isso nunca acontece, cara. Não vai resolver. A gente não vai resolver teu problema, ninguém vai resolver teu problema. O teu negócio ele precisa dar os primeiros passos sozinho, ele tem que gerar faturamento de uma maneira independente. Um, um consultor, uma V4 Company, qualquer cons consultor do mercado, ele vem para ou profissionalizar ou crescer o teu negócio, mas ele não cria o teu negócio. Esse é o ponto que a gente bate tanto no Verdade Crua. É esses gurus que te vendem a ideia de que eles vão te ajudar a criar do absoluto zero. Sendo que isso não é uma verdade, não tem como uma pessoa garantir que ela vai te ajudar a criar algo do absoluto zero. Ela pode te dar dicas de fazer isso, livros te dão dicas de fazer isso, muito conteúdo na internet. A gente tenta, eu particularmente no próprio a ele faça um conteúdo sobre isso para te dar uma orientação, mas o negócio ele vai partir muito da tua própria experiência prévia Uh, com algum conhecimento que o próprio Sebrae pode te dar gratuitamente, Endeavor pode te dar gratuitamente, básica sobre gestão e administração, para te dar essa orientação. O que, que adianta te falar, cara, eu vou te dar, te cobrar 10 mil reais, como muito cara fala, e vou solucionar a tua vida. Eu não vou solucionar, cara, não tem como. Depende de vários aspectos. Negócios são organismos complexos sem respostas certas. A gente fala, a gente aprendeu com o Daniel Levi, lá que é foi executivo de natura, agora tá na é, 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 Enfim, ele fala isso. que. Empresa, cara, é que nem criar um filho, não tem resposta certa. Eu não posso dizer como tu cria um filho. Tu pode fazer tudo certo e esse projeto de filho dá errado. Ao mesmo tempo que tu pode fazer tudo errado e esse projeto de filho dá certo. Uma empresa muitas vezes é assim. A gente tem uma experiência, um know-how que nos, 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 dá uma, nos dá uma propriedade para orientar e ajudar as empresas muitas vezes. Mas isso não tem garantia nenhuma. A gente sempre fala e isso é o ponto que a gente traz na verdade no cua, para não deixar acontecer o que pode ter acontecido com você. De você uh, se deixar levar por, por uma pessoa que. Acho que a gente perdeu o nosso vídeo, mas a gente está aqui falando para vocês, então logo esse vídeo voltará. <risos> uh, mas não deixar. Não se deixar levar por uma promessa mágica e tudo mais que a gente pode te ajudar uh, de qualquer maneira. Que não é assim que funciona, não sei se ficou claro. Uh, tem algumas perguntas aqui, Daniel, que a gente vai para elas. Vamos, vamos
0: pro pessoal que tá nos acompanhando ali. É, um, tem Felipe
1: Borges, falou várias coisas aqui, vamos lá. Uh, estou iniciando um negócio de consultoria, infelizmente não conheceu a gente antes dos primeiros contratos uh, Como a gente falou, a gente não tem respostas mágicas, Felipe mas talvez a gente pudesse te ajudar e pode te ajudar com alguma coisa Ele falou que a situação que a gente traz nas nossas lives lá de vender contrato a 500, 800 pila, a gente acha que é um erro ele passou, tá tendo problemas para desmembrar o valor de prestação de serviço e o valor destinado para mídia, né, para campanha online. E aí pergunta se o curso, da. nosso curso, abrange essa questão de planejamento e no que se refere a como cobrar, a como desmembrar custos. Cara, com certeza Sim. o curso fala disso. Mas Sim. mais uma vez, para não fazer o e te dar da solução a curto prazo, olha as nossas lives são três lives, quatro, três. São três lives que a um gente abordou lá, cara. Só, sobre, só sobre venda. A gente fala bastante sobre três. isso, já tem várias respostas aí que podem te dar uma solução a curto prazo sem que investir nada, cara.
0: Exatamente, mas de imediato, Felipe, sempre traz o teu FII, o valor do teu FII do trabalho, da tua prestação de serviço como um investimento e o valor do investimento de mídia como um investimento separado. Nunca busca agenciar, nunca busca ficar com alguma parcela da verba de mídia do cliente, que isso não vai colaborar para o teu negócio, para ti, quanto mais ele quiser investir em mídia, melhor, porque mais resultados tu vai poder dar pra ele e principalmente sempre trabalha de uma maneira em que tu consiga mostrar um lastro, garantir um lastro de investimento e retorno para o teu cliente. Mostra que o que ele investiu foi aplicado de determinada maneira e de que os resultados que, teve, que ele teve foi o seguinte, é. nunca mostra como algo que vai custar mais para ele. Mostra o teu serviço como uma ferramenta do trabalho dele. E cara, se a gente puder sugerir, olha lá nas lives que a gente já falou bastante sobre isso e é um tema muito, muito
1: pertinente. Uma ilustração, cara. Para você que presta serviço de marketing digital, pensa o que tem funcionado para gente, pessoal. Não é uma resposta mágica, mas tem funcionado para gente uma linha de raciocínio, um insetos sobre isso. O que nós fazemos, prestadores de serviço de marketing digital, ou você é a empresa que está buscando alguém que preste o um serviço de marketing digital? É implementar um processo de vendas através da internet. Lembra disso, cara, meu trabalho não é fazer site, não é fazer mídia, não é fazer post. É implementar um processo de vendas através da internet. É isso que a empresa quer. A empresa não quer post. A tua empresa, que tu quer empresário, não quer post. Não quer investir no AdWords. A empresa quer vender através da internet. Então é isso que tu tem que vender, cara. É essa, é essa a solução. Eu preciso de um processo de vendas através da internet ou eu preciso otimizar o processo que eu já tenho. Então o teu trabalho ele tem que se entregar a isso, é o que a gente chama de produto da nossa entrega, da nossa metodologia de gestão aqui da v 4 da produto do nosso trabalho, ao invés de ser um software, de ser uma caneca, é um processo, ele tem que funcionar independente de nós. Ou seja, a mídia é fundamental no processo dos quatro pilares do método B4, a mídia é fundamental, é o combustível para fazer essa máquina rodar, então não tem como implementar o processo de vendas através da internet sem a gasolina nesse carro, sem a mídia, tem que ser algo a parte, isso fica na quando ensina isso, quando ensina isso para o teu cliente e se faz sentido para ele, naturalmente ele vai querer investir isso, não tem nada a ver com o que tu cobra cara, porque pensa, lá na live a gente vai falar disso. Quais são as opções que o cara tem? Ele pode ou contratar uma pessoa para fazer, ou contratar uma equipe, ou contratar um fornecedor. Se ele comparar, cara, tu é a, a solução mais eficiente, porque tu sabe fazer por um preço menor, não fica doente e não bota ele na justiça. E essa é a melhor opção que ele tem. Então, ele precisa implementar esse processo, é isso que tu tem que falar para o teu cliente, ou para você que é empresário. Cara, tu precisa otimizar o teu processo, ou tu precisa implementar esse processo. Agora, como tu vai fazer, eu acho que comigo é mais eficiente. Mas, cara, se tu for, pode fazer isso com um colaborador, entende? E, de qualquer maneira que ele optar, a mídia é algo à parte, não tem a ver com você. Tu não é uma agência que agência a mídia. Tem o cara da política, João Paulo Isso, Zaquim. João
0: Paulo Zequim. Se eu não me engano, hoje ele estava em contato com o nosso colega Leonardo, que atua junto na equipe de marketing, e ele perguntou se, se a gente poderia ou teria oportunidade ou Aqui. alguma coisa com a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que estaria se candidatando ao. Cargo político. É, cargo político. Eu não sei se será estadual, federal, mas enfim, a gente pontuou que que a gente não, a gente não trabalha, a gente nunca. Atuou nessa dinâmica de negócio. Que assim, para quem trabalha com prestação de serviços de comunicação, geralmente de dois em dois anos, se abre uma janela de mercado que é os candidatos políticos, né? Principalmente para gráficas, para pessoas que trabalham com, como freelancer, designer, exatamente. Existe uma janela que é isso. O João Paulo Zé Quem estava até qualificando, né? Deputado estadual. Mas enfim, a gente acredita que esse não é um mercado bom para a gente seguir ou para a gente atuar com clientes, porque ele é sazonal a gente não tem a oportunidade de fazer cases e a gente acredita que a maneira como essa dinâmica funciona deveria ser menos pautada na verba de mídia e o quanto de publicidade esses caras conseguem fazer tá até Mas, não, até
1: porque acho que é um pouco até mais profundo é do que isso, porque profundo, não, é, não acontece um negócio assim ó cara a gente tem um como é que eu posso dizer, uma cultura aqui dentro Uh, começa daí, né, tem que ter uh, uma empresa, hoje eu tava lá com o, o Martin do Netflix, trabalho no Netflix há seis anos no Vale Silício, e a pauta era muito da cultura, né, a gente tem aqui um documento que a gente chama de, basicamente, manual da nossa cultura, não tem assim, a gente tem um nome mais bonitinho, que eu nem lembro agora, mas é diferente também. É manual de conduta. Conduta e cultura, né, que a gente chama. Mas a gente preza muito pela, pela nossa cultura, pelas coisas que a gente acredita. A gente contrata pessoas pelo que a gente acredita, a gente entrevista o nosso franqueado, quem passou pelo nosso processo para ser franquia sabe que a gente preza muito por quem você é, mais do aquilo que você sabe para ser o nosso colaborador ou o nosso parceiro franqueado. E, cara, a gente acredita muito na liberdade, né? Até era um ponto comum que a gente tinha com o Google, aspecto do Netflix. Em tudo na vida, a gente não cobra o horário dos nossos funcionários, a gente não cobra uh, nada das pessoas, a gente dá liberdade e autonomia para as pessoas mostrarem, a gente confia nas pessoas e assim elas provam o seu valor. No aspecto político, a gente acha a mesma coisa. A gente acha que governo e Estado são um problema para o nosso trabalho. Como empresários, a gente só se prejudica com o governo, com o Estado a gente está tentando expandir para os Estados Unidos exatamente por esse objetivo, por um Estado menor, um mercado com um Estado menor, a gente está trazendo três intercambistas internacionais para ver quatro de três países para a agência que está tá fazendo esse processo seletivo para nós. O nosso critério é, cara, a gente quer topo da lista de índice de liberdade econômica dos países que esses caras vão vir, porque é isso que a gente se interessa. Não interessa o país, interessa que ele esteja top 20, pelo menos, lá em índice de liberdade econômica. Porque isso possibilita uma, uma facilidade na questão de empreendedorismo, de criar negócio, gerar riqueza. Tendo isso em vista, cara, a gente é muito apegado nisso. A gente é muito apegado com a coerência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente diz e naquilo que a gente faz. Tendo isso em vista, se eu acho que o Estado tem que ser menor, se eu acho que política é um problema pro, pro mundo, para minha empresa, como que eu vou poder uh, trabalhar para fortalecer isso? Não interessa quanto dinheiro um político oferecer para V4, a gente nunca vai trabalhar com o Estado, porque a gente acha que o Estado é um mal para a sociedade. Não interessa, a gente fala isso, eu gravei um vídeo sobre isso. Não importa quanto dinheiro a gente ganha, importa mais é como a gente ganha esse dinheiro. Tem muita agência, cara, que é muito mais rica financeiramente mais rica que a V4, porque trabalha com política e tem muita grana rolando nesse meio. Mas foda-se, cara. Eu quero que esse cara se foda, entendeu? Eu quero fazer o meu negócio de uma maneira que fortaleça a sociedade, gere mais riqueza, de uma maneira que, no meu ponto de vista, beneficia mais a sociedade. E aí eu, a gente acredita que o mercado político não, não colabora para isso. Então a gente se nega a negociar esse tipo de, de negócio. É óbvio que essa discussão pode dirá que isso não é uma realidade absoluta, tem políticos, por exemplo, o Partido Novo, a gente é muito atento, bem, esse setor não utiliza o dinheiro de gabinete, dinheiro público para fazer as campanhas e tudo mais, mas a gente prefere não se relacionar com ninguém, ser isento nessa questão, porque, de qualquer maneira, mesmo que seja uma grana a grana da publicidade não seja pública, de alguma maneira vai ser um dinheiro público e a gente quer pagar menos imposto ao invés de pagar mais imposto, então não adianta a gente estar fortalecendo o principal aspecto que fazem do imposto. Exatamente. Esse é todo o
0: argumento que justifica a gente não atuar nesse segmento. Mas eu acho que a proposta do que a gente está fazendo aqui é justamente se nós na posição de vocês, quais seriam os caminhos viáveis. E dentro dessa dinâmica, a gente quer poder explorar sim, João, algumas alternativas,
1: pelo menos para quem sabe dar um norte ao que é possível fazer. Até para a gente falar disso, que o Daniel está pontuando de uma maneira que faça sentido com o nosso core, esclarecendo para vocês por que a gente não assume, a gente pode olhar para isso no ponto de vista de personal branding. Vamos dizer que a gente está pegando para é. trabalhar a marca de uma pessoa. Né? Poderia ser o caso de ser um político, a gente não faria, mas poderia ser um é. coach, poderia ser um personal trainer, um Exatamente. Qualquer pessoa que
0: deve construir aspectos de valor subjetivo à sua figura, tá? Vamos trabalhar dessa maneira. Então, dentro dessa linha de pensamento, o Facebook, que acho que era o teu primeiro questionamento, ele é sim uma ferramenta que pode colaborar bastante pra gente, tá? Lembra que a gente citou em algum momento aqui desse papo já sobre uma linha editorial. Uh, dá uma olhada no nosso canal, procura lá o vídeo que se chama Como Fazer uma Linha Editorial. A linha editorial é muito fundamental porque ela vai conseguir Dentro da nossa visão de público alvo, as pessoas para quem a gente sabe que a gente pode ser relevante, vamos pensar então que eu sou um personal branding coach, por exemplo. Eu quero trabalhar somente com a médicos, que é o meu foco de trabalho. Então eu vou fazer na minha linha editorial, nos conteúdos que eu vou escolher produzir pela mídia social, eu vou escolher temas que vão ser tangíveis com esse público-alvo. Podem ser problemas que eles enfrentam, pode ser alguma coisa natural da prática do trabalho deles, mas que eu posso discutir e explorar conteúdo em cima disso. Beleza?
1: É, eu acho que até dá pra fazer uma analogia com o caso da vovó, sei lá o que que tava falando agora com a gente que foi enganada por alguém que era muito pop. Pra alguém comprar de uma pessoa, basicamente ela tem que ser uma celebridade. Por isso que a gente vê muita celebridade se tornando político, porque ele acaba pela sua autoridade, por se tornar uma celebridade, tendo uma questão muito persuasiva atrelada com a sua marca. Então qualquer pessoa uh, que, de, que tá trabalhando um personal branding, seja um político, que a gente não trabalha, ou uma celebridade mesmo, um artista, né? a gente tem um franqueado que está no meio de show business, né, de artista, banda, ele precisa usar a internet para transformar o nome dele em uma celebridade. Exatamente. O melhor jeito como o Daniel está pontuando é sempre vai passar por o conteúdo, ele vai ter que produzir conteúdo, não importa.
0: Exatamente, porque é um conceito, tá? eu estou falando da linha editorial e como a gente organiza a produção de conteúdo, porque um conceito muito importante é entender que o conteúdo define a audiência. Se a gente estivesse falando sobre mecânica automotiva, a gente não estaria trazendo pessoas que se interessam por marketing. A gente estaria trazendo pessoas na nossa audiência que se interessam por mecânica automotiva. Como nem eu, nem o Denner não sabemos nada sobre mecânica automotiva e o que a gente sabe alguma coisa é marketing, a gente conseguiu agregar um público que tem... Vontade, presta o serviço, enfim, queira ter interesse nesse assunto. Então a gente parte disso aí, uma linha editorial que faça sentido com o público-alvo que eu quero atingir. Você vai conseguir, tá? através desses conteúdos, principalmente se você explorar o formato audiovisual, conseguir não só fazer segmentações de público para quem já interagiu com a natureza do seu conteúdo, ou mesmo publicar ele para públicos-alvo, ou impulsionar ele para públicos-alvo, de aquela dinâmica que seu que se eu sou um coach que trabalha somente com médicos, então eu vou poder fazer um conteúdo sobre problemas de médico e por que talvez um apoio de coach colaboraria na atuação deles, e eu não só vou querer impulsionar isso para médicos assistirem, que é um tipo de segmentação bastante simples e direta Que a gente consegue fazer pelas plataformas de anúncio A gente tá falando aqui de Facebook Ads Mas se a gente estivesse falando de AdWords Seja por rede de display ou rede de pesquisa A gente também consegue chegar nesse tipo de público Por critérios diferentes, mas consegue chegar no público E a gente vai conseguir, aos poucos, ser relevante para eles, tá? E dentro dessa dinâmica, a gente pode ter públicos bem segmentados Públicos adquiridos Vamos dizer que eu passei seis meses falando para... Médicos eu vou ter no, nos meus Agência, ativos né? de público, na minha audiência, eu vou ter vários médicos. Então eu vou poder talvez fazer uma campanha mais específica de oferecer os meus serviços de coaching para o médico ou outros produtos que eu tenho que podem ser consumidos por essa audiência. Nessa linha do Personal Branding, a linha de pensamento é a mesma. Né? A gente precisa primeiro definir o nosso público-alvo pelo nosso conteúdo, saber que a gente consegue ter conteúdo que é relevante para ele, fazer com que talvez ele seja um reverberador do nosso do nosso conteúdo, ao mesmo tempo que depois que eu tenho esses públicos segmentados, eu posso não só fazer públicos look alike, ambas as plataformas de mídia oferecem isso, tanto Facebook Ads quanto Google AdWords de buscar públicos que tenham perfis similares a esse para ampliar e poder fazer a minha oferta fazer o meu pedido, ou seja, qual for o call to action, a chamada para ação que eu vou trabalhar. Então eu acho que, de uma maneira geral, isso se aplica a diferentes cenários, assim também como o cenário pontuado do qual a gente não atua.
1: kit de vendas, para quem não sabe o que ele está falando, é um kitzinho que a gente tem vários documentos que ajudam no processo da venda da V4, a gente compartilha com quem quiser e dá acesso a um grupo de pessoas que estão uh, interessadas em saber mais uh, sobre vender serviço de marketing digital, tem uma galera lá com o mesmo foco, até para essa galera a gente vai fazer uma live privada, só
0: para privada. eles, a gente vai não divulgar privê.
1: um novo acesso aí pro. <risos> pronto, pro, pro um canal de comunicação privê, privado uh, mas o acesso tá lá, Felipe é que não ficou muito boa a nossa usabilidade a gente tá reformulando isso, mas dentro dos arquivos, cara, tem um, um docs que tem um link, aí tu clica no link e tu acessa o grupo direto no WhatsApp. se tiver dúvidas pode mandar o um e-mail pra, pra conteúdo
0: Conteúdo.com, conteúdo né, qualquer pessoa que tiver é, aqui qualquer é até problema conteúdo, né? a Rafaela Sena respondeu é. a nossa equipe também é, atentou Teve uma, uh, rola mais ali, rola mais, rola mais.
1: Aí o João que fez a pergunta sobre a política, né? Sim, ele pontou que ele tem a revista e tal. Que o, é, a disse que se fosse uma política liberal, talvez. A gente acha que qualquer política tá fora do nosso, nosso negócio.
0: Uh, é, uma coisa que eu achei legal ali é Digital Plan. É, comentou que tem clientes na Nova Zelândia e que se precisarem de ajuda para encontrar parceiros por lá, a gente pode conversar. A gente sim quer conversar com, com bem esse tipo de empresa que já faz, às vezes, o que a gente está tentando fazer ou tem alguma oportunidade. Hoje a gente até tem um projeto ativo no Canadá também, que é muito legal e foi uma oportunidade que surgiu de fechar esse cliente lá em Toronto. A gente, inclusive, avalia sobre novos mercados que a gente pretende entrar. Todo mundo sabe, a gente comenta muito bem sobre a missão dos Estados Unidos que o Denner vai enfrentar esse ano. A gente avalia quais outros mercados po podem uh, ser mercados positivos para a V4 Company. A Nova Zelândia já foi discutida entre eu, o Denner e os outros sócios como uma oportunidade. Porque que é um né? país
1: com alto índice de liberdade econômica. Exatamente. Exatamente. Inclusive, se tem mais gente além do Dennis, aqui que estava aqui antes que nos acompanha e está nos Estados Unidos, me manda um direct no meu Instagram pessoal lá ao Bandeira Lippert, que para a gente se encontrar, quem sabe, tudo mais a gente está explorando um pouco mais do mercado internacional, é. mercado americano esse ano.
0: Mas seria legal a gente conversar sim, não só para entender qual é, que é o processo de vocês, como vocês conquistaram clientes lá.
1: Uma parceria e aí, E
0: avaliar parcerias, exatamente. Nós que, nos nossos peers, né, gente que faz o que a gente faz, tem muito valor para nós e a gente sim quer ter oportunidades. Se você pontuar... Uh, nominalmente daniel.v4company.com Eu vou felizmente poder conversar um pouquinho melhor com você, Digital Plan. É. Uma outra pergunta que ele mesmo pontua, a gente, como a gente trabalha a questão de link building e guest post para SEO, isso daí eu vou deixar o Daniel responder.
1: Não eu foco, Rafael, a gente não foca muito em questões de SEO, cara, a gente tem um processo nosso para fazer link building, a gente tem vídeo falando sobre isso, eu não vou lembrar o nome para deixar aqui para ti, mas eu vou ver se na pós a gente deixa na descrição para quem estiver acompanhando na, 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 na pós mesmo, e a gente tem uma, uma linha de raciocínio porque a gente não foca em conteúdo. Então, a gente sabe, né, Rafael, que SEO basicamente depende de conteúdo e link building. Isso a gente dá uma orientação, uma parte construtiva para o cliente fazer, porque a gente não abraça questões operacionais, porque a gente tenta ser mais estratégico para assim o nosso trabalho ser mais escalável e mais lucrativo. Então, cara, basicamente é isso aí, não é o nosso foco para questões de SEO, até porque o estado é longo prazo, a gente prefere questões que, dê, que sejam mais pragmáticas dos nossos clientes. Mas o grande
0: aspecto é empoderar o teu cliente de o que ele pode fazer, porque não tem mistério, ele precisa produzir conteúdo e precisa gerar relacionamento com outros ambientes para poder fazer essa questão de guest, de guest post, né? de ser um convidado no ambiente do terceiro para fazer um post e vice-versa. É mais um trabalho de formiguinha e um trabalho de alguém que, se possível, faça parte da organização para a qual você presta o serviço. Até porque se Uh, do teu cliente, né? até porque se tu faz isso, tu pode ter esse cliente por 4, 5, 6 meses até que ele consiga avaliar um pouco do tráfego que veio através da construção de SEO para ele e se a gente não trabalha com esse foco, é muito difícil de utilizar essa fonte como uma linha de trabalho, né? como uma linha de busca de resultados, então não é o nosso foco.
1: Comentem para nós o que vocês acharam desse novo modelo, a gente mais faltava em responder, nos colocando na situação de vocês, até para a política, aí, a gente passou por esse aspecto hoje, nossa infraestrutura um pouquinho melhorada, a gente está sempre aí se esforçando para entregar o melhor para vocês. Vão comentando aí o que vocês acham, sabem como empresários que vocês são, como feedback importante para uh, fortalecer o processo. E a gente
0: agradece a todos vocês que nos acompanharam por essa hora de Hangouts, a todo mundo que pontuou que essa é uma dinâmica mais interessante, então, cara, nos bombardeiem com as suas dúvidas, com seus projetos, vamos fazer dessas segundas-feiras oportunidades para que a nossa humilde opinião, quem sabe, possa trazer insights para vocês e colaborar para que os projetos que vocês estejam lidando atinjam mais resultados, né? É isso que a gente quer, a gente aprende muito com vocês também. E essa é uma ótima oportunidade. Nós só temos a agradecer, né, galera?
1: É isso aí. Não esqueçam de mandar as lutas para semana que vem. Vamos fazer disso um ato, gente. Bota no Google a Agenda de vocês recorrente aí essa live. A gente quer fazer isso o mais interativo possível, manda lá no Messenger da, da, da V4, manda no meu Instagram pessoal se vocês quiserem, eu mando ali, lá perguntas que a gente possa discutir aqui, uh, não precisa ser uma pergunta muito específica, se eu acho que a pergunta às vezes é muito incipiente, ou, uh, muito amadora, sei lá, cara, não tenha medo, bota lá, eu sempre respondo todo mundo e a gente traz aqui, discute junto e a gente cresce esse negócio junto, a gente não tá aqui simplesmente pra vender algo pra vocês, é óbvio que a verdade muito é que a gente quer vender também, porque precisa crescer esse negócio, mas não é vender por vender gente, a gente fala como a gente falou pro Vovó aqui, não sei o tempo, que, cara não venderia, entendeu, se tu não tem a, a estrutura pronta não adianta te vender pra te se prejudicar, eu prefiro ajudar vocês aqui, a gente prefere ajudar vocês sem custo ou com um o valor mais baixo possível para vocês engrenarem o negócio de vocês e aí Uh, no futuro a gente poderia ser parceiro juntos de uma maneira saudável, entendeu? Não é tocar tudo por dinheiro, é mais importante como a gente ganha dinheiro do que quanto dinheiro a gente ganha. E esse é um pouco do lifestyle, uh, da visão de mundo que a V4 tem. Acho que por hoje é só. E uh, é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu sou
0: Daniel Grudzinski, eu sou um sócio da V4 Company. sou sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Boa noite.